0: Buenos días, ¿cómo están? Hechos capítulo 8, si tienen su Biblia, vamos a ir. Ya estamos a un tercio de este libro tan hermoso, con tantos desafíos que nos presenta. Y hoy pues vamos a estar estudiando un tema hermoso, es un tema que me apasiona. Y he orado para que el Señor haga, por lo menos en una persona, lo que Él hizo por mí hace algunos años. Eh, oré por lo menos por una persona, pero si el Señor trae dos o tres, increíble. O si sea, el Señor mueve a toda su iglesia, mucho mejor. Nunca sabemos lo que el Señor puede hacer. Vamos a hablar acerca de las realidades de la misión. Y me gustaría orar para que el Señor obre nuestros corazones. Señor, te pedimos Señor que puedas mover corazones hoy tú lo has hecho ya en algunas personas aquí Señor pero la mies es mucha y con una persona más Señor que se comprometa contigo para dar su vida por ti Señor es una celebración enorme sabemos que tú cumplirás todo Señor como lo has prometido y nos ha dado el privilegio de que nosotros como generación seamos parte, Señor. Permítenos que no desperdiciemos esta oportunidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el 2013, después del verano, en nuestro seminario habían unas capillas. Y había una capilla especial donde se presentaba eh, lo que había pasado durante el verano en los diferentes viajes misioneros. Así que estaba yo recién entrado en el seminario y un profesor compartió acerca de su viaje misionero al mundo musulmán. Y cuando estaba, estábamos escuchando, dice que él se encontraba ahí en, un, en una tienda cuando uno de los muchachos de la tienda, quien era musulmán, se acercó a él y le dijo, he tenido varios sueños con un hombre llamado Jesús. ¿Pudieras tú explicarme qué significa todo esto? Así que mi profesor se acercó, fueron a un lugar escondido, ahí en la tienda, y así, con una voz baja, él le habló del Evangelio. Y este hombre pudo comprender lo que sí significaban sus sueños. Y luego mi profesor este, regresó a América, y en esa capilla, él dio una estadística importante, que en ese país donde él estaba, por cada 10.000 personas, había solamente un cristiano por cada 10.000 personas o sea, se imaginan todo el trabajo que este esta si una persona fuera ahí tuviera que hacer para alcanzar a muchos ¿no? y esto quebró mi corazón al saber que muchas personas cada día mueren sin escuchar el evangelio porque hay países donde no se predica el evangelio así que el Señor hizo una obra en mí ese día. Yo comencé a llorar. Y no era algo como un drama que yo tenía. Era algo incontrolable. Y yo tenía mucha pena. Porque ¿a quién le gusta llorar enfrente de todos? Yo no sé si a usted disfruta eso. Pero yo comencé a llorar y a llorar. Me fui para mi cuarto. Me escondí un poco. Pero después tenía que ir a trabajar. Y, y, y ese llanto. Este, esas lágrimas se convirtieron en llanto. Y yo no podía controlarme. Pero tenía que ir a trabajar. Y me fui así. Y me daba un poco de pena. Pero... Todo tenía que ver con el saber de que muchas personas están yendo al infierno sin nunca haber escuchado acerca de Cristo. Y la razón por la cual le, le, le cuento esto es porque al menos que la iglesia cambie su manera de actuar, esta realidad va a cambiar. Al menos que la iglesia cambie la manera en que se está comportando, esta realidad no va a cambiar. Y no me malentienda, el Señor va a hacer las cosas. La pregunta es, ¿seremos nosotros parte de que Dios alcance a las naciones? ¿O será nuestra generación una generación que pase desapercibida acerca de la necesidad que las naciones tienen? Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿seremos nosotros instrumentos para que el Señor lleve su gloria a las naciones? Hoy vamos a ver cómo la iglesia del primer siglo logró hacer esto, cambiar una realidad en su mundo, en medio, aún en medio de la persecución. Así que vamos a leer nuestro pasaje, Hechos capítulo 1, del 1 al 25. Y si usted tiene su Biblia, acompáñeme ahí, Hechos capítulo 8. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando a los hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos estos salían de ellos gritando a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados y había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención y decían, este es el que este, se llama el gran poder de Dios, este es el que... Se llama el gran poder de Dios. Versículo 11. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado por sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían este, sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impartían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón... No es recto delante de Dios, por tanto arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone del intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que me han dicho. Y ellos después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén. Anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Dos cosas aprendemos de este pasaje hermanos. Es que Dios usa la persecución para avanzar su reino. Lo segundo que aprendemos es que Satanás se goza de mantenernos engañados con una espiritualidad falsa. Fueron personas ordinarias hermanos los que llevaron el evangelio aún en medio de la persecución. Cristianos, decía un pastor mío, comunes y silvestres, comunes y corrientes. ¿Sabe que En el versículo 4 dice, así que los que habían sido esparcidos, ¿quiénes? Toda la iglesia, por causa de la persecución. ¿Qué iban haciendo ellos? Predicando la palabra. Había en un pasado, quizás un par de meses, desde la conversión de estos creyentes, la muerte de Esteban desata una persecución intensa, y Lucas dice... Que Saulo hacía estragos en la iglesia entrando como casa por casa y arrastrando a los hombres y mujeres los, echa, los echaba en la cárcel. Dice el versículo 3. Más o menos lo que está pasando en Afganistán. Yo he escuchado que varias familias ahí en medio de la persecución escuchan las voces de los terroristas y de las personas que están persiguiendo a los cristianos. Mientras ellos están en su casa. Escuchando que ellos se acercan. Mientras ellos. Los cristianos dicen. No vamos a negar a Jesús. Aunque ellos lleguen hasta nuestra casa. Y nos interroguen. Pero. En medio de la persecución. La iglesia crecía. Los que iban esparcidos. Esto es lo importante. Los que iban siendo esparcidos por todas las ciudades. Predicaban la palabra del Señor. Entonces. Estos eran nombres que nunca habían pasado por un seminario. Nadie ostentaba un título de misionero. Eran creyentes comunes y corrientes los que conformaban la obra misionera en ese tiempo. Entonces recuerde la orden dada a los discípulos ahí en Hechos capítulo 1 versículo 8. Ustedes me serán testigos en Jerusalén primeramente, en Judea, luego en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Esto que está ocurriendo aquí es simplemente la obediencia de estos hombres haciendo lo que el Señor lo dijo que tenían que hacer. Entonces es la primera vez y lo importante de aquí es que esta es la primera vez que los hombres, estos, estos cristianos cruzan barreras raciales para compartir el evangelio en Samaria. Ellos ya no están en Jerusalén Ahora están en un lugar con costumbres diferentes y este, a personas que no eran bienvenidas ante los judíos con quienes ellos nunca pensaron relacionarse y ahora están ellos llevando el evangelio a Samaria. Han cruzado esa barrera que habían puesto los judíos. Dice que el versículo 6, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, de Samaria les predicaba a Cristo. Espero que hoy de aquí puedan salir, el Señor pueda escoger Felipe, Que obedezcan la palabra de Dios y vayan sin importar el costo. Hasta el momento Samaria ha sido conocida solo por cosas malas. Son las personas que son impuras, aquellas que tuvieron que hacer un templo en otro lugar porque no se les permitía adorar en Jerusalén. Son aquellos que se mezclaron con mujeres extranjeras, por lo tanto eran mal vistos por los judíos y han adoptado ciertas costumbres de otros lugares y de otras naciones, por lo tanto ellos no eran sido bienvenidos por los judíos, ellos no merecen que se les predique, según los judíos. Pero aquí tenemos, que eh, después de que Pentecostés, muchos fueron esparcidos y fueron llevando el Evangelio. Entonces es interesante que cuando se habla del buen samaritano o, de, o cuando se habla de los samaritanos, Jesús se acercó muchas veces a ellos. Ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana, ¿no? Hasta sus nombres tienen en los títulos ahí. Dice que Jesús hablaba con una mujer que había tenido cinco maridos y quien era de una región diferente, quizás era vista como una pecadora. Y Jesús se acercó a ella y le dijo, tengo un agua, que si tú bebes de esa agua nunca más tendrás sed. Y luego el Señor Jesús hizo, eh, presentó algunas parábolas y un, en una ocasión presentó la famosa parábola del buen samaritano, cuando él dijo que ninguno de los judíos se había muerto a compasión, pero que este samaritano sí se había preocupado por ese hombre que había sido golpeado. Así que hermanos, lo que quiero que usted vea aquí es que nuestro Dios tiene un corazón misionero. Fue Jesús quien se acercó primero a los samaritanos cruzando barreras culturales, económicas, sociales para poder llevar el evangelio a los más necesitados. Él había interactuado, Jesús interactuó con los samaritanos, pero mucho más, Él vino a interactuar y a salvar a los pecadores, entre los cuales estábamos nosotros. Pablo lo dice en Filipenses de la siguiente manera, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como cristianos, si Jesús murió, nosotros debemos esperar también que eso nos puede pasar a nosotros. Que vamos a entregar nuestra vida por la causa de Cristo. Nuestro Dios, hermanos, tiene un corazón misionero y quiere que nosotros tengamos ese corazón también. Pero mire lo que pasa cuando el Evangelio es predicado. Dice el versículo 7... Porque muchos de los espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y, y cojos eran sanados y había gran regocijo en aquella ciudad. Como consecuencia de la persecución, Felipe, uno de los diáconos, se recuerda que en el capítulo 6 se escogieron personas para que sirvieran a las viudas, Felipe entre ellos estaba y ahora este hombre es esparcido. Por causa de la persecución, él está corriendo por su vida. Pero en medio de esa persecución, él lleva la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando él predica? Endemoniados son libres, paralíticos caminan, personas son liberadas y dice que había en la multitud un gran regocijo. Un regocijo hermoso. La gente se alegraba de escuchar las buenas noticias. Entonces, cuando el Evangelio comenzó a esparcirse, la gente era sanada físicamente, la gente encontraba libertad, la gente encontraba gozo en la salvación. David Platt, este, un hombre apasionado por las misiones, él, él presenta una ilustración y dice que este mundo enfrenta una gran pandemia. No es difícil para nosotros imaginar eso ahora, ¿Verdad? Estamos todavía en medio de una gran pandemia. Pero él luego dijo, imagínese que nosotros, América, somos parte de ese mundo y tenemos la medicina para esa enfermedad, para esa pandemia. Pero que nosotros no queremos compartirla con el resto del mundo. Entonces tenemos la medicina, tenemos la cura, pero no queremos llevarla hacia los lugares que aún no la tienen. Y aquí yo no voy a entrar a política si a usted le interesan las vacunas o no. Yo no estoy promoviendo nada político. Pero lo que quiero que usted vea aquí es que nosotros, los que hemos escuchado el Evangelio, tenemos la cura para un virus mortal que este mundo enfrenta. El virus del pecado y de la muerte. Piense por un momento que si realmente existe la cura para alguna enfermedad o algún virus, nosotros ponemos la vacuna a las personas y ¿cuánto van a vivir? 10 años más algunos, 20 algunos, 30, 40 años quizás, ¿verdad? Pero eventualmente van a morir. Esa es la ley de la vida, ¿no? Quizás van a morir de viejos o de alguna otra enfermedad. Pero si nosotros llevamos el evangelio, las personas recibirán vida eterna. Y salvación para siempre. Estas personas vivirán por la eternidad con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hubo, hubieron que se movieron. Y dijeron, es necesario que estas personas escuchen esta verdad que yo he escuchado. Que me dio libertad a mí, primeramente. Así que hermanos, usted y yo tenemos la cura para la enfermedad de este mundo. La pregunta es, ¿la compartiremos o no? Si usted puede memorizar el versículo 4, eso sería increíble. El versículo 4 dice, y todos los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Otras versiones agregan y dicen, donde quiera que ellos pasaban. Donde quiera que ellos pasaban, ellos llevaban la palabra. Y como el resultado del valor de estos hombres para compartir el evangelio, muchos llegan a creer. Y Lucas dice que debido a la predicación de Felipe acerca de las, nuevas, de las buenas nuevas, del reino de Dios y del nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Dios ha decidido salvar de toda, personas de toda lengua, tribu y nación. ¿no? Él ya lo decidió, Él tiene a las personas allá. Nosotros tenemos que ir simplemente a hablarles y muchos de ellos van a responder porque Dios ya los escogió. Entonces, las personas no solo creían, sino que se identificaban como cristianos. Y ellos se bautizaban, dice. Ahora, para nosotros esto no tiene gran significado. O sea, miramos bautismos todos los días aquí, ¿no? Lo pasamos por televisión y no hay ningún problema. Pero en medio de la persecución, hermanos, bautizarse significaba estoy dispuesto a morir. Porque si usted se estaba bautizando y llegaban los, persegu los perseguidores de la iglesia y decían, ¿y ustedes por qué se están bautizando? Bueno, porque creemos en el nombre de Cristo. Ah, a ustedes son los que nosotros estamos persiguiendo, así que ahora van a morir por estar tomando esa decisión. Entonces, confesar a Cristo, hermanos, era una decisión este, es eh, bastante bastante arriesgada y si usted decía confesar a Cristo en público significaba que usted estaba dispuesto a morir eso debería significar para nosotros también ahora estas personas demuestran que vale la pena morir por causa de Cristo y esto es algo que no tiene sentido para la gente esto es algo que no tiene sentido la gente que quizás vivía en paz, que lo tenía todo lo necesario por llamarse cristianos, ahora son perseguidos. Y esto demuestra lo que hay en sus corazones, corazones que han sido cambiados por una verdad. Ellos estaban dispuestos a morir por la causa. Esta es una comunidad que encarna el Evangelio. Ellos morirían por sus creencias. Entonces, por una cosa más pasa. Lucas nos muestra que uno de los que aparentemente recibió el evangelio es Simón, el mago. Y ahora, él, como siempre Lucas hace, él pone historias en medio de todo lo que él está contando y introduce esta historia, la historia de Simón, el mago. Dice que Simón ejercía la magia en la ciudad de Samaria y era más o menos como lo que nosotros llamamos en nuestros países un brujo, ¿no? De vez en cuando le sale ahí una pócima, pero no es el poder de Dios. Y alguna gente lo admira y él ha llamado la atención y dice, este es el que llama al poder de Dios. Y la gente quizás se confunde porque hay cosas pasando por Felipe, porque él está Felipe haciendo muchos prodigios. Pero Simón ha estado por mucho tiempo haciendo cosas con un poder oculto. Y dicen, es por causa de este que vemos todos estos milagros. Entonces, Felipe está haciendo muchos milagros por el poder de Dios. Es obvio que algo sobrenatural está ocurriendo y muchos le atribuyen a Simón el mago como el que atrae el poder. Pero Simón mismo sabe que no es por causa de él. Este hombre sabe que no es por causa de él. El versículo 13 dice, Y aún Simón mismo creyó, creyó que lo que Felipe estaba diciendo. Y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito de ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Aquí vemos una realidad, hermanos, que ocurre cuando nosotros compartimos el Evangelio y es lo siguiente, que cuando nosotros predicamos tendremos varias respuestas de las personas. Tendremos personas que no creen, tendremos personas que creen el mensaje y deciden seguir a Jesús y luego tendremos personas que Creen y aparentan seguir a Jesús, pero no de una manera genuina. Esto es lo que yo llamo el ser aficionado al Evangelio. Personas que siguen el Evangelio por los beneficios que el Evangelio puede darles. Pero no porque están dispuestos a morir por el Evangelio. ¿Cómo lo vemos esto? Bueno, personas que dicen yo sigo a Dios porque Dios bendice mi familia, Dios me da trabajo, Dios me da esto, Dios me da esto, me gusta pasar el tiempo con esos hermanos de ahí de la iglesia, todo muy chévere, ¿no? Pero cuando entramos en los corazones de estas personas, Dios no posee sus corazones. Así es más o menos Simón el Mago, una persona que sigue una espiritualidad mecánica, ¿verdad? Pero no por amor a aquel que lo salvó. El versículo 13 nos dice que Simón no solo creyó, sino que también se bautizó. Eso significa, si hubiera estado Simón aquí, Simón hubiese llegado a ser miembro de nuestra iglesia. Se bautizó, este, hizo quizás la clase de membresía, hizo discipulado, porque él dice que seguía a Felipe a todo lugar donde Felipe iba. Atónito de las señales y los grandes prodigios que se hacían. Así que, este hombre... Es un aficionado al evangelio. Asistió a la iglesia, tiene amistad con las personas de la iglesia, asiste a eventos especiales, se bautizó, pero hay algo, su corazón no ha cambiado. Le gusta lo que pasa alrededor de la iglesia, pero Dios no posee su corazón. Y muchas veces este comportamiento, hermanos, se traduce en un comportamiento de una persona religiosa. Hace cosas solo mecánicamente, pero no Dios no tiene su corazón. Entonces, hasta el momento hemos visto que personas ordinarias son las que llevan el mensaje del Evangelio hasta Samaria. Y lo que está pasando llega a oídos de los este, discípulos. Entonces los discípulos todavía están en Jerusalén. Los que son esparcidos son todos aquellos que eran parte de la iglesia. Pero los discípulos escuchan en Jerusalén qué cosas están pasando en Samaria y dicen vamos a ir a ver qué es lo que está pasando allá. Y entonces mandan a Pedro y a Juan para corroborar qué es lo que está pasando en Samaria y cómo los gentiles han recibido la palabra de Dios. Entonces Pedro y Juan vienen y dan fe de que estos han creído y Dios soberanamente ha hecho de que estos crean pero todavía el Espíritu Santo no estaba sobre estos que creyeron. Entonces, hasta que Pedro y Juan están presentes, este, quizás para que estos discípulos vieran de que los gentiles están siendo aceptados dentro del reino de Dios ahora. Recuerde que Hechos no es un libro doctrinal de que ahora nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo entre en una persona pero en este caso sucede así para que Pedro y Juan, quienes eran los apóstoles, quienes habían estado solamente entre el pueblo judío, ahora vean de que los gentiles han llegado a aceptar la palabra de Dios. Entonces los dones del Espíritu Santo vienen sobre las personas solamente cuando Pedro y Juan vienen y ponen las manos sobre las personas. Entonces lo que pasa sobre Simón el Mago, quien es un aficionado al cristianismo, es que no ponen las manos sobre él. El Espíritu Santo no cae sobre él, por lo tanto los dones del Espíritu Santo no caen sobre Simón. Y él va a hacer algo para cambiar ¿verdad? su vida religiosa. Entonces, él trata de arreglar la situación por diferentes medios. Y en el versículo 18 dice, Pedro y Juan... Él habla con Pedro y Juan y les dice Yo no sé cómo vamos a arreglar la situación Pero aquí tengo una solución yo Pongan las manos sobre mí para que el Espíritu Santo venga Así como ustedes están repartiendo con todo esto Y yo les voy a dar un dinerito Entonces él trata de comprar los dones del Espíritu con dinero Él les dice ahí se los reparten ustedes Pongan las manos sobre mí Yo quiero eso que ustedes tienen Y luego vamos a ver que por causa de... Que, que es peligroso ser un religioso y un aficionado al cristianismo. Escuche muy bien lo que Pedro le responde. Que tu plata perezca contigo porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. Versículo 21 dice, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es interesante, ¿no? Porque aquí vemos la imagen de muchos cristianos de hoy. Y cristianos que asisten a la iglesia, cristianos que se han bautizado, cristianos que, que pasaron por clases de membresía, cristianos que asisten a grupos pequeños, cristianos que parece que fueran parte de nosotros. Pero vemos que son simplemente personas religiosas que no están dispuestos a morir. Por su Salvador. Mire lo que le dice Pedro en el versículo 21. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora yo quiero darle una buena noticia aquí. Porque vemos en Hechos, al principio de Hechos, que Ananías y Zafígara murieron por no tener un corazón recto delante de Dios. ¿verdad? Pero aquí vemos a un hombre que también se equivoca y Dios le da una nueva oportunidad. Los discípulos le dicen en el versículo 22, por tanto arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Entonces si no hay arrepentimiento de este hombre las consecuencias de vivir una vida falsa van a ser devastadoras. Lo interesante es que Simón lo sabe. Que él ha vivido en falsedad y conoce sus intenciones. Pero lo más importante es que Dios conoce las intenciones de Simón. Y la manera en que éste ha estado viviendo. Así que Simón responde en el versículo 24. Rueguen ustedes al Señor por mí para que no se sobrevenga nada de lo que ustedes han dicho. No sabemos qué fue lo que pasó con Simón. No sabemos si al final esas palabras de que rueguen al Señor por mí. Sean de que realmente... ¿Estoy arrepentido de lo que yo había hecho y de llevar una vida religiosa? Lo que sí sabemos es que Dios le dio una oportunidad ahí. Entonces, este texto, hermanos, nos muestra algunas realidades y yo quisiera compartir con ustedes. La primera es que no importa si tienes meses o años en el Evangelio, quizás hasta 20, 30 años en el Evangelio, es probable que exista la posibilidad de que has vivido engañado en una vida religiosa. Y es necesario examinarnos porque las consecuencias pueden ser devastadoras. Yo no sé si usted se ha enamorado, yo creo que muchos de aquí se han enamorado, y le han dicho a una persona, yo no puedo vivir sin ti. Y le han mandado un mensajito, ¿verdad? Yo no puedo vivir sin ti. Y pasa el tiempo, yo, yo, yo lo dije, lo confieso, y pasa el tiempo y, y ustedes ya no están con esa persona y están vivitos y coleando, como decimos allá en mi país. O sea, yo dije, yo te amo, yo no puedo vivir sin ti. Y ahora yo estoy viviendo una vida normal sin esa persona. Ese no es amor real. Podemos decirle al Señor, Señor te amamos, no podemos vivir sin ti, pero ¿qué dice nuestro corazón, pasa el tiempo, los negocios nos apartan del Señor, ya no tenemos una prioridad por alabar con los demás hermanos, no nos importa venir a la iglesia y el Señor se fue alejando, porque quizás no era un amor real el que nosotros decíamos confesar al Señor, aunque lo cantábamos aunque lo profesábamos. Entonces, la manera como se ve cuando nuestro amor es genuino y la disposición que tenemos de morir por Cristo Jesús se ven cosas sencillas como la prioridad que yo tengo para alabar en el día del Señor. Cómo priori yo prior prioritizo mi, mi tiempo con otros hermanos. Cómo amo yo el, el, el entender más la palabra de Dios. El crecimiento en las áreas débiles de mi vida. Son cosas que dicen mucho del amor que yo tengo por Cristo. Pero una cosa más, el compartir de Cristo Jesús. Dice aquí que estos cristianos iban por todos lados y ellos no podían dejar de hablar la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos conocimos en el primer semestre de la, de la escuela. Eh, yo empecé a compartir con ella y todo el mundo me decía que yo era como un perrito detrás de ella, ahí en el seminario. Entonces lo que pasó fue lo siguiente, es una realidad, ella, ella iba al comedor, yo la veía en una mesa y yo me sentaba con ella. Íbamos a un viaje misionero a México y yo conseguí de que el director del viaje misionero la pusiera en el grupo para que yo fuera con ella a México. Y ya después, cuando ella se iba, después de comer, ella se iba para un café dentro de la escuela y yo llegaba al café. Y no me arrepiento. <ríe> Pero cuando ella terminó el primer semestre y regresó a la casa de sus padres, y sus padres comenzaron, ¿y cómo te fue allá en Río Grande, en Texas? Y ella regresó a Kentucky y le comenzaron a preguntar muchas cosas. Entonces ella decía, no, yo iba a la iglesia los domingos y a la iglesia de Abner Y yo fui a un viaje misionero y yo fui con el, el grupo de, de Abner Y cuando yo me iba al café, pues ahí llegaba Abner. Hmm. Entonces el papá dijo, hay algo raro aquí. dijo. ¿Quién es este que aparece en todos los eventos que, que vos andabas? Y entonces el papá dijo, tenemos que conocer a este muchacho, no hay de otra. Y yo no sé cómo arreglaron ahí. Me compraron un pasaje y yo tuve que viajar. Y... Pero este es mi punto. Cuando uno tiene una relación con alguien. Es imposible no hablar de esa persona. Cuando uno pasa tiempo con esa persona. Y eso es lo mismo que pasa. Cuando nosotros amamos. Pasamos tiempo con Dios. En todo lugar que nosotros vayamos decimos y Dios. Y Dios y Dios aquí, y Dios allá, y Dios, y Dios, y Dios, todo gira en torno a Dios. Entonces, Dios, hermanos, quiere no una vida religiosa, sino una vida dispuesta a morir por Él. Así que hay una luz de esperanza aquí, porque si has sido un religioso hasta ahora y estás vivo y reconoces que tu vida no demuestra que eres un cristiano genuino, el Señor te está dando la oportunidad hoy de arrepentirte. Si no has muerto hasta hoy, es, pasa lo mismo que le dijeron a Simón, arrepiéntete, quizás Dios te dé la oportunidad de que no sufra las consecuencias por la manera en que has vivido tu vida. Y el Señor recibe a los humildes, ¿no? Así que si hay alguien que reconoce hoy, el Señor puede perdonarlo. Pero mire lo que pasa en el versículo 25. Y ellos después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Pedro y de Juan que fueron a Samaria a corroborar lo que habían pasado. Pero después de que ellos se dan cuenta de eso, regresan y obligatoriamente tienen que pasar por muchas ciudades. ¿Y qué hacían ellos? Anunciando el evangelio por todas las aldeas de los samaritanos. El mismo patrón. Por todo lugar que los cristianos iban, anunciaban el evangelio. Los que habían esparc sido esparcidos por la persecución de manera involuntaria tuvieron que huir y compartían la palabra. Pero yo quiero que vea otra cosa, otros de manera voluntaria fueron, esos son Pedro y Juan, estos fueron de manera voluntaria, corroboraron lo que había pasado y luego tienen que regresar a Jerusalén y hacían lo mismo, compartían el evangelio. Yo quiero que usted, me gustaría que tome tiempo quizás algún día y hable con, con Joshua, con Selena, con Hannah. Con las personas que están allá, en lo que nosotros llamamos la primera línea de batalla, compartiendo el Evangelio. Y quizás puede este, hablar con cualquiera de los muchachos que, que han viajado a viajes misioneros y pregúntales, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida allá? En un país donde el Evangelio no es tan próspero como aquí. Y ellos le van a responder lo siguiente, le van a decir, mira, hay muchas cosas que son iguales. Nos toca pagar la luz, nos toca pagar el agua, tenemos que ir al mercado para comprar comida cada semana, vamos a la tienda para comprar cosas para la casa o necesidades para de los niños eh, que, que los niños tienen en la escuela. Todas las cosas que se hacen aquí se tienen que hacer allá de alguna manera, pero hay algo diferente, hay una mentalidad. Ellos dicen todos los días que yo vivo vivo en misión, todos los días. Yo, vivo, yo voy al mercado, yo, yo quiero compartir de Cristo ahí, voy a buscar una oportunidad. Yo soy maestro de una escuela, enseño inglés ahí, yo voy a compartir de Cristo ahí. Yo voy a apagar la luz y hago fila en el banco, yo ahí quiero compartir de Cristo. Es, es un cambio de mentalidad, vivir una vida en misión, todo lo que yo haga. El apóstol Pablo, Pedro decía... Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande de raz la razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Me gustaría terminar con una historia. En el año 2012 comenzó lo que muchos escuchamos por las noticias, la guerra civil en Siria. Muchas personas tuvieron que huir de su país para poder salvar sus vidas. Y la problemática tiene que ver con lo que se llama la primavera árabe. La primavera árabe es una rebelión del pueblo contra los malos gobiernos que han tenido. Entonces lo que ha pasado es que muchos de los, este, de los países árabes se están rebelando contra las autoridades de cada país. Y entonces en Siria se hizo eso y lo que desató fue una guerra civil. Dori era una mujer que tenía dos hijos, y un día recibieron una llamada inesperada que le decían, ustedes tienen que salir de Siria hoy, porque tu esposo este, está en manos del gobierno, porque él vendía armas a cierto grupo de ahí, de Siria, y ahora él era un prisionero. Entonces, la familia corría peligro. Y ella quería, ella salió con sus hijos, camino a un país, vecino que se llama Jordania y encontraron en medio de la protesta a dos hombres que habían sido decapitados estos hombres en medio de la calle fueron reconocidos por sus dos hijos y dijeron estos son los Hussein estos son los papás de nuestros amigos y estaban en medio de la calle y ellos eran muy devotos al Islam pero se habían convertido al cristianismo y ahora estaban sufriendo las consecuencias los musulmanes los habían atrapado y ahora los habían colgado ahí en medio de la calle. Pero al llegar a Jordania fueron los cristianos quienes les ayudaron a conseguir un apartamento. Fueron los cristianos que los alimentaron los primeros días. Fueron los cristianos quienes amueblaron la, la casa de Dori y de sus hijos. Les consiguieron ropa, les dieron amor. Y Samar fue una de las personas claves que se acercó a Dori cuando ella llegó a Jordania. Una vez ellos fueron a la mezquita para adorar y ellos vieron de que fueron tratados mal ahí. Pero una vez Samar los invitó a la iglesia y fueron tratados completamente diferentes. Entonces Dori dijo, hay algo, hay algo raro aquí con los cristianos. No son lo, la película que nos han pintado los mismos musulmanes de que son personas... Malas, y su corazón convio, comenzó a cambiar. Varios días después, dos apartamentos después de donde vivía Dori, ahí en Jordania, ella se dio cuenta que dos personas habían sido asesinadas. Eran refugiados también, habían pasado tiempo con la gente del libro, así le decían a los cristianos, la gente del libro, y habían sido decapitados por extremistas musulmanes. Y Dori le preguntó a Samar, le preguntó, ¿por qué si la guerra es contra de los civiles, contra los, contra el gobierno? ¿Por qué personas, la gente del libro que son inocentes están muriendo aquí? ¿Por qué los están matando? Y Samar respondió lo siguiente, y le dijo, Dori, estos asesinatos son acontecimientos que tienen que ver con una guerra mayor. No es la guerra que Siria está teniendo entre sus civiles y su gobierno. Es una guerra por las almas. Y la razón por la cual esta gente murió es porque eran amigos de la gente del libro. Pero no solamente eso. Era porque ellos estaban dispuestos, ahora que habían conocido la verdad, a mostrarle la verdad a todos los demás que estaban ciegos ante el Evangelio. Un día Dori llamó a Samar y le dijo... Leí en la Biblia, en Isaías capítulo 42, y dice que Jesús hace libre a los prisioneros, que Dios hace libre a los prisioneros. Y no puedo dejar tener sueños cada día acerca de Jesús, así que yo quiero que tú me expliques qué significa todo esto. Entonces Samar le dijo, ven a mi casa y yo te voy a explicar. Y cuando ella llegó ahí, Samar le explicó de que la resurrección de Cristo era real. De que su muerte fue real y lo que los musulmanes dicen de que todo eso fue una mentira organizada por los cristianos. Eso era, este, no era la verdad. Entonces Dori después de ver todo el ejemplo de todos estos cristianos dijo estoy lista. Amo a Jesús y quiero seguirle. Pero lo que le dijo después Samar le dijo pero esto podría costarte la vida. Podrían matarte porque tú vas a comenzar a seguir a Cristo. Y Dori respondió, por eso esperé tanto tiempo, porque quería estar segura de esta decisión. Cuando me vine de Siria, vi a los Hussein siendo colgados ahí, gente devota a la religión musulmana y ahora habían muerto por creer algo más. En ese momento yo supe que ellos habían descubierto algo increíble. Por lo menos si muero, he descubierto la verdad. Y el perdón que Dios me ha dado, Jesús es el camino, dijo Dory. Solamente personas que han realmente encontrado la verdad, hermanos, tienen el deseo de morir por esa verdad. Yo espero que usted haya escuchado y tenga esa verdad. Yo espero que usted tenga la verdad y esté dispuesto a morir por ella, sin importar el costo. Yo espero que su vida haya descubierto algo increíble en Jesús. Que diga, no importa lo que yo tengo que sacrificar para llevar el mensaje a otros. Recuerde, fueron personas ordinarias con el conocimiento de una verdad gloriosa las que llevaron el mensaje en el primer siglo por la causa de la gloria de Dios. Vamos a orar.